0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Episode im Coaching-Atelier. Ich freue mich riesig, weil heute habe ich einen besonderen Gast hier bei mir, Wilhelm kelber bretz und ich möchte euch das Buch zeigen, das er geschrieben hat, Bildungsgerechtigkeit, eine wunderbare Lektüre, die ich mit großer Freude gelesen habe. Wilhelm, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, über ein äußerst spannendes Thema zu sprechen, über deine Erfahrungen, deine pädagogische äh, Erfahrung, die so tief geht und so vielfältig ist, dass ich glaube, dass du... Ähm, unfassbar tolle Impulse geben kannst auf die Fragen, die ich für dich vorbereitet habe. Herzlichen Dank, dass du hier bist.
1: Ja, vielen Dank. Ich bin auch sehr gespannt. Ich freue mich. Ich habe schon viel auch von dir gelesen, gehört und ähm, bin gerne bereit, einfach diese Erfahrung auch weiterzugeben.
0: Ja. Toll, ganz, ganz toll. Meine erste Frage ähm, ist, weil, weil ich halt das Buch gelesen habe und ähm, ein gutes Gefühl bekommen habe, mit welchen Schülern du auch intensiv gearbeitet hast und auch viele äh, Schüler hattest, die die Schule abbrechen wollten, die nicht motiviert waren, die kein Warum gesehen haben, weshalb sie überhaupt noch äh, in die Schule gehen sollten und ähm, da nimmt mich Wunder, wie du, wie du auf solche Schüler eingegangen bist, wie du ihnen auch wieder ja, Mut gegeben hast, für dieses Warum einen Schulabschluss ähm, zu holen, weshalb es sich lohnt, da weiterzugehen, wenn man einfach keinen Bock mehr hat auf die Schule.
1: Mhm. Ja, ich habe das auch in dem Buch beschrieben äh, und ich glaube, ich mache es einfach an so einem Beispiel klar, ich hatte einen Jungen, der war in der neunten Klasse, war so am Kippen. Ich traf ihn irgendwann zufällig am Bahnhof, wo er in die falsche Richtung mit anderen Freunden so zusammentraf. Und es war halt klar, man muss natürlich immer fragen, was steckt dahinter? Warum kriegt so jemand jemand warum hat er keinen Bock mehr? Und das erste sind natürlich dann auch intensive Gespräche mit dem Jungen selbst. Und für mich war es immer ganz wichtig dass ich es schaffe, weil man das, glaube ich, als normaler Lehrer gar nicht kann mit zum Teil 25 Schülern und so, dass man dann eine Person findet oder Zusammenhänge findet, die ihm deutlich machen, wie, wie wertvoll er ist und was er für Talente hat. Und da haben wir ganz lange drüber gesprochen. Und er war zum Beispiel so ein Junge, der schon, äh, der aus, äh, aus, dem, aus Afrika kam, der noch nicht richtig gut Deutsch konnte, der in der Schule nicht angekommen war, der sich aber mit, ich sage mal, dubiosen Gestalten herumtrieb und dann hoffte, gleich an Geld zu kommen und Ähnliches. Und deutlich zu machen, ja, so läuft das hier. Nicht nur hier nicht, sondern so läuft es nicht. Und du kommst in eine falsche Richtung und wirst früher oder später im Knast landen. Und ich habe es dann, wir haben es erstmal zumindest geschafft, die Leute sagen, du musst hier nicht weiter auf die Schule direkt gehen, sondern so Übergänge schaffen. Und das war ganz wichtig. Das heißt, er kam nur noch zwei, drei Tage in die Schule und machte zwei, drei Tage Praktika. Und dort entwickelten sich oder zeigten sich seine Talente und er wurde dann nicht nur von uns, von meiner Kollegin und mir, sondern von einer damals, hieß das, Berufseinstiegsbegleiterin. Das war eine junge Frau, die sich sehr, sehr intensiv mit ihm beschäftigte, wo auch so, ein, glaube ich, eine ganz intensive Beziehung entstand und die ihn richtig begleitete und dann auf diesem richtigen Weg führte. Und um es kurz zu machen, er ist dann einer der Besten. Nach einem Jahr hat er dann mit unserer Unterstützung den Hauptschulabschluss geschafft. Und hat dann, ist einer der besten äh, Auszubildenden im Metallhandwerk geworden in Hamburg. Also das heißt, äh, der hat dann so eine, hat es einfach gepackt und hat auch nicht nur dann seine anderen Talente, sondern hat deutlich gemacht, Leute, ich bin äh, pünktlich, ich habe Energie und ich habe mein Ding gefunden. Der hat dann zum Beispiel ein, in seiner, ähm, was war das im Praktikum, so ein Wetterhahn gebaut, so einen Metallwetterhahn der hätte jeden Kirchturm ziehen können. Also das heißt, er hatte so Talente handwerklicher Art, die bis dahin überhaupt nicht entdeckt wurden. Und diese Kombination, dass er jetzt so sprachlich, intellektuell vielleicht irgendwie überfordert war in dem Augenblick noch, aber er hat sich dann einfach diese handwerklichen Kompetenzen wurden gezeigt, die wurden wertgeschätzt und durch diese junge Kollegin eben einfach auch begleitet und auch reflektiert mit ihm zusammen und das Wichtigste war die Wertschätzung und das Sehen seiner eigenen Kompetenz.
0: Und genau so verstehe ich deine Arbeit, dass du immer versucht hast, die Stärken zu stärken und dort anzusetzen und, und mit diesen Stärken auch zu arbeiten und dann doch auch Wege zu finden, die halt oft auch flexibler sind, als wir denken, wie du jetzt erzählst, dass man da doch eine tolle Kombination gefunden hat für diesen Jungen. Und du hast so viel auch... Ähm, Energie und Kreativität in diese außerschulischen Projekte gesteckt, um diese Kinder so zu stärken, um ihnen zu zeigen, wie sie, wie sie sich entfalten können, wie sie, wie sie aufblühen können. Erzähl doch ein bisschen von diesen außerschulischen Projekten, weil ich denke, das kann viele von uns wunderbar inspirieren wie wichtig es ist, Kinder auf, ähm, so zu begleiten, dass wir Wege finden, wie sie ihre Stärken stärken können.
1: Ja, das mache ich gerne, weil es hat natürlich auch ein bisschen noch so einen Hintergrund, äh, vielleicht auch zu sagen, dass ich selbst auch aus einem bildungsfernen Milieu komme und mir immer wichtig war, auch selbst mit Schule zumindest zeitweise Schwierigkeiten hatte, und dann aber über einen Lehrer, beziehungsweise auch über die Form, die Welt zu entdecken. Ich komme aus einem ganz kleinen Ort, äh, fünftes Kind von sechs, aus einem Handwerksbetrieb. Ich war mit 18 eigentlich nie aus äh, meinem Ort rausgekommen. Und für mich war es selbst immer wichtig, äh, dann, sobald ich 18 war, irgendwie in die Welt zu gehen, äh, unterschiedlichste Erfahrungen zu machen, viele Jobs zu haben. Äh, ich musste dann auch viele Jahre konnte nicht direkt als Lehrer anfangen, weil es in Hamburg damals schwierig war oder in Deutschland schwierig war, eine Stelle zu kriegen. Ich war Lkw-Fahrer, ich habe in Fabriken gearbeitet, ich war Entwicklungshelfer, ich habe als Sozialarbeiter irgendwo gearbeitet. Und vor diesem Hintergrund habe ich dann einfach diese vielfältigen Erfahrungen, die mich auch befähigen, befähigt haben. Für mich war Schule so äh, ich habe zehn Jahre was anderes gemacht, bin dann in die Schule gegangen und sah dann diese mühle Schule und habe gedacht, das kann es nicht sein. Und das, was ich vorher alles gelernt habe, habe ich natürlich dann auch versucht zu kombinieren. Das war schwierig, weil natürlich ich auch eine volle Stelle brauchte. Ich habe eine Familie gehabt, musste auch äh, Geld verdienen, ganz einfach und habe natürlich auch immer eine volle Stelle gehabt. Aber ich habe so gemerkt, so ganz langsam, und das waren die Voraussetzungen, dass ich erstmal immer guckte, wie kriege ich neben meinem Unterricht, der mir immer wichtig war. Ich war immer Klassenlehrer und sowas mit dieser Kombination aus Klassenlehrer und außerschulischen Projekten. Und das fing an, ich habe äh, früher Zirkus, ich war Artist, ich war Zauberer und habe dann meine erste Klasse, die ich hatte, gleich in Zirkus eingebunden. Und das heißt, wir haben dann im Sportunterricht, wir haben im Nachmittagsbereich Zirkus gemacht. Und daraus ergab sich dann, dass wir, wir sind bei Roncalli aufgetreten und solche Sachen. Aber das ist natürlich mit, ich habe dann immer versucht, ein, zwei Stunden zusätzlich dafür zu bekommen und habe jahrelang mit diesen ein, zwei Stunden mit ganz viel Engagement dieses Projekt vorangetrieben. Das wurde dann so erfolgreich, dass irgendwann die Schulbehörde darauf aufmerksam wurde. Ich kriegte dann noch ein paar Stunden mehr. Und später, aber Jahre später, zehn Jahre später, habe ich dann eine halbe Stelle von der Behörde bekommen, um außerschulische Projekte anhand dieses Zirkus weiterzuführen. Und daraus hat sich dann zum Beispiel für den Stadtteil eine ganze Lesewoche ergeben. Es haben sich Forscherwochen ergeben. Es hat sich maritime beziehungsweise Kochwochen ergeben. Und all diese Projekte oder der Zirkus ist stadtteilweit oder Hamburg weit aufgetreten. Wir sind nach Peru gefahren mit dem Zirkus und solche Projekte. Das ging natürlich nur, wenn man als Lehrer natürlich auch einen gewissen Freiraum hatte. Und für die Schüler, und das war eigentlich mein Ansporn, habe ich gemerkt, diese Kombination einerseits Schule, wichtig, klar, aber es gibt dazu außerhalb des Unterrichts Viele Projekte, die einfach viel anregender sind, wo sie dann ihre eigenen Talente entwickeln konnten, wo sie in Kombination mit anderen Schülern, mit außerschulischen Partnern im Stadtteil, im, in Hamburg, in der Welt irgendwas zeigen konnten. Und das hat sie motiviert und das hat uns auch so zusammengebracht, wenn man das wieder rückführen konnte dann war es überhaupt kein Problem, in der neunten, zehnten Klasse zu gucken, so, jetzt konzentrieren wir machen das irgendwie weiter, aber wir konzentrieren uns jetzt auf die Abschlüsse. Und das war überhaupt kein Problem. Wir waren ein Team, sie machten das und sie waren fast immer erfolgreich.
0: Das, ist das, das hat mich so auch in deinem Buch begeistert, wie du da vorgegangen bist. Und ich denke, jede Lehrperson hat eigentlich diesen, äh, diese Möglichkeit und auch diese, diesen Raum, außer außerschulische Lernorte zu besuchen und da so viel Abwechslung wie möglich auch in den Unterrichtsalltag äh, reinzubringen, damit Kinder halt wirklich profitieren auch vom... Ähm, vom Leben außerhalb der Schule, von den Inhalten, die man, die man äh, besuchen kann und ähm, aus denen man auch lernen kann, außerhalb der Schule. Und dann gelingt der Unterricht natürlich auch auf eine ganz andere Art und Weise mit den Kindern. So, das, das zeigst du wunderbar. Ähm, und was ich halt auch so schön finde, ist, ähm, wie du erzählt hast, dass dein Warum so stark war weshalb du Lehrperson geworden bist, dass dich eine Lehrperson inspiriert hat, als du diese Impulse brauchtest, als du noch, noch klein warst und dass dich das so getragen hat. Und ich glaube, da haben wir auch sehr viel Potenzial noch, ähm, das Kindern mitzugeben, dieses Warum, dass sie das spüren, dass man äh, diese, diese Wertschätzung auch äh, entgegenbringt und ihnen versucht wirklich, dieses Warum ganz, ganz... Ähm, äh, ja auf eine vielfältige Art und Weise mitzugeben. Du warst auch lange in Simbabwe, erzählst du auch in deinem Buch. Und als ich das so gelesen habe, dann, dann dachte ich mir, oh, das ist aber schon ein großer Unterschied, so den du erlebt hast in Simbabwe und auf den Elbinseln. Erzähl doch mal diese, ähm, wie du das erlebt hast, wie du mit den Kindern ähm, umgegangen bist und was du aus dieser Erfahrung in Simbabwe mitgeben konntest den, Insel, den Kindern, den Schülern auf den, auf den, auf den Elbinseln, wie du das, ähm, ja, äh, wie du sie stärken konntest mit deiner Erfahrung, die du dort auch gesammelt hast?
1: Also ich war in Deutschland gab es keine Chance, Lehrer zu werden zu meiner Zeit. Das war so in den 80ern. Und ähm, ich habe mich dann als, ich bin viel in der Welt rumgereist und hatte auch das Gefühl, ich muss auch irgendwo mal nicht nur in der Welt rumreisen, sondern ich will einfach auch irgendwie eine sinnvolle Sache irgendwo machen. Habe mich dann beim Deutschen Entwicklungsdienst beworben und damals war Zimbabwe noch äh, ein aufstrebendes Land nach äh, der Unabhängigkeit beziehungsweise der, ähm, nach der, äh, dass die Schwarzen die Regierung übernommen hatten. Und es war toll einfach zu erleben. Ich bin dann auch in so ein nettes Team oder in viele Leute, wir waren in, damals in Simbabwe im Deutschen Entwicklungsdienst, ich würde mal fast geschätzt sagen 80, 90 Leute, aber jeder war verteilt. Das heißt, wir waren auf der einen Seite ein Team von Leuten, die an der Entwicklung eines Landes mitwirken. Wir wurden gern gesehen, wir wurden unterstützt. Wir waren zwar weiße, aber wir waren gern gesehene weiße. Und, wir waren, äh, und, und das Land war im Aufbruch. Und ich habe selten so viele Lehrer gesehen, so viele junge Leute, die dann auch aufs Land gingen. Ich war auf dem Land, ich war im Busch, äh, die dorthin kamen und diese Land, diese Schule, diese jungen Leute entwickelten. Und Bildung, und das war für mich der Schlüssel, ähm, alle diese Kinder kamen aus den Rural Areas, aus den Compounds drumherum, äh, liefen zum Teil zehn Kilometer barfuß, um zur Schule zu kommen, saßen mit 40 Leuten äh, auf irgendwelchen Bänken, manchmal äh, ohne Dächer bei 40 Grad Hitze und es wurde ein strenger englischer Unterricht, das war dann Secondary, äh, Sekundarschule 1, äh, strenger Unterricht von vielen Leuten geführt und ich konnte es nicht glauben von der ersten bis zur letzten Stunde, nicht weil sie nur die Autorität, das war natürlich auch ein autoritäres System, aber weil sie auch gerne lernen wollten, weil sie wussten, sie kommen aus diesen Verhältnissen dann raus, wenn sie sich anstrengen, wenn sie äh, wirklich äh, versuchen, ihr Bestes zu geben. Und dieses ihr Bestes geben, äh, das hat mich damals total beeindruckt und wir hatten damals eine Passrate. Ich habe dann die Abschlussklassen übernommen von äh, damals für diese Region von ungefähr 25 Prozent, das war unvergleichlich viel, das heißt 25 Prozent dieser Kinder, die wirklich barfuß zur Schule kamen, die keine Bücher hatten und nichts, haben wir es doch irgendwie geschafft den damals das O-Level bis hin, dass sie dann weiter zum A-Level, also zum Abitur gehen konnten. Und das war für mich so beeindruckend, mit wie viel Energie, mit wie viel Lebens- und Lernfreude sie auch im Land dort hier lernen. Das war der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt, weil es ein ganz strenges System war. Ich habe dann, das war meine erste Erfahrung mit diesen außerschulischen Sachen. Äh, wer das englische oder amerikanische Schulsystem kennt, weiß, dass es auch diese Clubs und Aktivitäten gibt. Und da habe ich dann, das war nur so am Rande, aber es war zumindest im Stundenplan und dann habe ich eben, weil ich auch Sportlehrer war, einfach sportliche Aktivitäten aufgenommen, die Clubaktivitäten neu installiert und da merkte ich, und das auch wieder das Gleiche, wie viele Talente die größeren Schüler hatten. Der eine war Trommler, der andere war an Bibelunterricht interessiert, der nächste war... Ähm, äh, wollte erste hilfekurse machen, der Dritte, Vierte wollte das machen. Und alle diese Aktivitäten wurden dann in diesen Club-Aktivitäten. Und innerhalb von einem Jahr entstanden dieser, dieser, diese Nachmittage booten, Also das heißt, alle Kinder gingen irgendwie raus, lernten irgendwas unter mit den älteren Schülern. Oder wir holten Leute von draußen rein, die was machen. Und die Höhepunkte waren, ich war ja dann auch Sportlehrer, dass wir dann versuchten, auch nachmittags oder dann an Wochenenden mit den Schulmannschaften irgendwo über Land zu fahren, woanders hinzufahren. Und nicht nur diese Schulmannschaften. Wir hatten dann so ein LKW, wo hinten 80 Leute drauf draufpassten. Da wurde die Fußballmannschaft, da wurde das Volleyballteam, da wurden die Mädchen, da wurde der erste hilfe und da wurden die Reporter mitgenommen. Und wir zogen, sagen wir mal, einmal im Monat irgendwo in Zimbabwe, irgendwo in den Busch hin. Dort traf man sich, dort spielte man Fußball, dort machte man Aktivitäten. Und diese Reporter, wenn was passierte, der Erste-Hilfe-Kurs äh, übernahmen die Verletzten, sage ich mal. Und ähm, ja, und diese Reporter schrieben dann einen Bericht für die anderen Schüler und stellten die auf der Assembly an, eine Woche später dar. Und das hat mich so inspiriert. Das ist eigentlich das wahre Leben. Das ist Schule. Man muss rausgehen, man muss Dinge ausprobieren, man muss dabei sein, man muss Lebensfreude entwickeln. Und diese Schüler, die gingen dann einfach gern zur Schule, weil sie wussten, das ist ein Teil von Schule.
0: Und genau dieses Mindset hast du dann mitgenommen. Zurück nach Deutschland und als, als Lehrperson auf eine wunderbare Art und Weise gelebt und Kindern mitgegeben. Aber was denkst du, weshalb ist die Lernlust so viel größer in Simbabwe als in, in Wilhelmsburg? Weshalb ist, ich meine, die Kinder, die sollten ja auf gleiche Art und Weise fühlen, dass mit dieser Ausbildung, mit dem, was die Schule ihnen bietet, dass das wie ein Sprungbrett ist auch vielleicht in ein, in ein besseres Leben oder das würde man sich wünschen, aber so wie du das erzählst, ist ja die Voraussetzung für eine Lehrperson ganz anders, was sie antrifft von der Motivation her in Simbabwe als in Wilhelmsburg.
1: Also man kann es natürlich nicht durchgängig sagen, das stimmt so heute auch nicht mehr, aber es war schon so, dass diese Strukturen von einer Schule in Deutschland vielleicht auch häufig so waren oder der Hintergrund der Eltern, deshalb auch nochmal auf den Hintergrund. Da ist natürlich, wenn ich sag mal 80 Prozent der Schüler kommen, haben, haben mit der Sprache Schwierigkeiten. So, dann kommt sie auch aus hochbelasteten, hoch schwierigen sozial-ökonomischen Verhältnissen das heißt, dass die Eltern zum Beispiel natürlich nicht unbedingt Vorbilder sind, wenn sie Alkoholiker sind, wenn sie keinen Job haben, wenn, sie, wenn die Kids aus der Schule kommen und sie müssen dann noch pennen, die Eltern pennen dann noch und was auch immer so oder in kleinen Wohnverhältnissen, dann denkt man auf der einen Seite, ja, sie müssen doch da rauskommen, sie wollen vielleicht da rauskommen, aber sie haben sich auch ein bisschen mit diesem Leben arrangiert, nicht alle, aber viele. Und das ist so ein bisschen das, wo man merkt, dann gibt es zum Teil früher, gab es durchaus auch kriminelle Strukturen, wo man mehr Kohle machen konnte, als vielleicht unbedingt, äh, indem man einen guten Abschluss machte. Dann kamen Schüler, die ein, zwei Jahre aus der Schule waren, kamen dann mit einem Ferrari oder was auch immer, Porsche oder einem dicken Mercedes vorgefahren und lachten mich aus, wenn ich mit meinem alten Opel da ankam. Ja, Herr Kälber, was ist denn hier? Die, äh, als Lehrer, wir haben es doch hier geschafft. Dann frage ich ja mit, was verdienst du denn dein Geld? Und dann musste man so ein bisschen nachhaken. Aber diese Schüler sie waren dann auch durchaus eine Zeit lang Vorbilder. Und nicht, weil sie gut in der Schule waren, sondern weil sie dort Blödsinn gemacht haben, weil sie irgendwie andere Quellen hatten, wo sie ihr Geld verdienten. Nicht unbedingt seriöse Quellen. Also es gibt da viele Aspekte, glaube ich. Ich muss aber doch deutlich sagen, wenn man jetzt die Schüler und das war immer mein Ansatz. Zum einen, ich war immer, als Fachlehrer war es für mich auch immer schwierig, wenn ich äh, zwei Stunden irgendwo hatte und dann dorthin gehe, da ist es ganz schwierig zu motivieren. Aber ich war immer, ich war immer Klassenlehrer und ich hatte immer versucht, das ist der Vorteil einer solchen Schule, ich habe, obwohl ich Mathe und Sport studiert habe, ich habe Gesellschaft unterrichtet, ich habe zum Teil Sport unterrichtet äh, oder Berufsorientierung, äh, Gesellschaft, Berufsorientierung, äh, Religion, verschiedenste Fächer, wo ich also versucht habe, viele Stunden mit diesen Schülern zu verbringen. Und meine immer mit einem Team, mit einer Kollegin zusammen, die dann entsprechend äh, sprach, also zum Beispiel Deutsch oder Englisch oder Französisch machte. Und dass wir dann als Team zusammen diese Jugendlichen Kinder begleiteten und das prägte unsere Arbeit und so ist es uns eben gelungen, dann eben auch herauszufinden ja, oder sie auch zu motivieren oder deutlich zu machen, ein Schulabschluss ist wichtig und das gelingt aber nur über diesen persönlichen Bezug. Und über die Aktivitäten, die nebenaus Spaß machen, weil sie dann das reale Leben sehen. Wir haben immer viele Leute eingeladen oder sind in Betriebe gegangen. Wir, sind, wir haben selbst eine Schülerfirma gegründet, wo dann deutlich wurde, aha, das macht auch Spaß und nicht nur, es macht Spaß, sondern ich entwickle Kompetenzen, ich gebe selbst was weiter. Und das, glaube ich, diese persönlichen Erfahrungen über Leute, über Rausgehen, über Selbsterfahrung zu sammeln, wie toll es ist, was zu können und anderen was zu geben. Das hat immer dazu geführt, dass die Schüler auch im normalen Unterricht dann einfach besser mitmachen, um dann in so eine Richtung oder viele Berufe kennenzulernen im Vorfeld. Und all diese Aspekte haben insgesamt dann dazu geführt, dass sie halt natürlich viel motivierter waren und gemerkt haben, ich will da auch aus diesem, sagen wir mal, engen oder auch ja, für unsere Seite eher unangenehmen Milieu. Ich will da raus.
0: Ja, erzähl doch noch ein bisschen mehr über, über ähm, diese Schülerfirmen, äh, die, du, die du organisiert hast. Du erzählst auch im Buch, dass äh, für dich ganz klar war, dass Lernzuwächse ab einem bestimmten Alter einfach marginal sind und du deine Energie als Lehrperson viel lieber in diese, äh, in diese Projekte einfließen liest, wie Schülerfirmen und Entdeckungsreisen, die du beschreibst. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen eintauchen und uns erzählen, wie du das genau organisiert hast, damit wir da äh, Ideen und Impulse erhalten.
1: Ja, also wir hatten das Glück, dass unser Schul, unsere Schulstruktur zuließ, dass wir ab der achten Klasse äh, Profilklassen einrichteten. Und das waren am Anfang so eher eingeschränkte Profile, und äh, so nach und nach konnte man das auch als Lehrer eher offener gestalten. Und ähm, ich habe dann, ich hatte die Kinder bis zur siebten Klasse, zum Teil beim Zirkus. Und uns ist es gelungen, obwohl dann die Profile neu gewählt wurden, äh, die Schüler, weil wir schon eine enge Bindung mit meiner Kollegin zusammen hatten, dass die Schüler dann in unsere neue Profilklasse gingen und die nannten wir Zebra. Und Zebra stand für Zirkus, Event, Berufsvorbereitungsagentur. Und Agentur steht dann für Firma. Das heißt, es dauerte ein bisschen, bis wir auch so eine Art Firma entwickelten. Aber es war so, dass aus unserer eigenen, aus den Kindern, aus der Zirkuserfahrung, habe ich dann gesagt, ja, oder beziehungsweise wir, ich habe das natürlich am Anfang ein bisschen vorgegeben, ja, lass uns doch jetzt, die Jugendlichen wollten keinen Zirkus mehr machen. Also haben wir aber den Kinderzirkus als Jugendliche organisiert. Das heißt, wir haben deshalb diesen Event-Charakter. Wenn es Zirkusveranstaltungen gab, zum Teil äh, bis hin zu, ähm, also wir haben so ein Veranstaltungshaus mit bis zu 500 Zuschauern. Das muss ja bestuhlt werden. Das muss organisiert werden. Da muss der Einlass, da müssen die Einladungen geschrieben werden. Da muss die Kinder müssen dort entsprechend begleitet werden. Das heißt, alles, was die selbst als Kinder erlebt haben, haben sie jetzt äh, organisiert als für die anderen Kinder und für diese Events. Das heißt, sie begleiteten die Kinder und halfen ihnen dabei. Und ähm, das heißt, ihre eigene Kompetenz war, wir haben ja Zirkus gemacht und wir wissen, wie das läuft, jetzt organisieren wir das. Das war ein Schritt. Dann gab es 2015 ja die Flüchtlingswelle. Wir hatten hunderte von Flüchtlingen in Wilhelmsburg. Also haben wir überlegt, ja, wenn wir das für unsere Kinder machen, dann machen wir ein Zirkusangebot für Flüchtlinge. Da gab es ein Flüchtlingscamp in die Ecke da sind wir hin und haben es dann hingekriegt, dass wir über ein Jahr, jede Woche gingen Schüler von uns, das waren dann neun Klässler, also 15 15-Jährige, die dann dorthin gingen und äh, mit den kleinen Kindern dort äh, ein Nachmittagsprogramm entwickelten. So, das war diese Sache. Dann kam meine Kollegin auf die Idee, ja, wenn wir jetzt Zirkus machen, kennen wir ja die Kinder ein bisschen. Lass uns doch so, wir hatten das dann Face-to-Face -face genannt. Lass uns doch einfach mit den Kindern so Konversationskurse machen. Das heißt, ein Kind, ein Jugendlicher, die zum Teil selbst aus Afghanistan, aus, äh, aus arabischen Ländern kam, die haben sich und zum Teil auch die Muttersprache von den Kindern kannten, äh, haben dann einfach, äh, sagen haben wir so, formalisiert, organisiert, dass man einmal die Woche sich traf und dann face to face versucht hat, mit den Kindern ins Gespräch zu kommen, immer paarweise eine Partnerschaft entwickelt. Wir sind dann als Gruppe dann ins Theater gegangen, in andere Veranstaltungen und haben sozusagen dann auch so ein Projekt gestartet. Dann gibt es, ich war ja auch Geschäftsführer des Forum Bildung Wilhelmsburg, wir haben diese Lesewochen und Forscherwochen und, Forscher und Stadtteildinner organisiert und da haben wir dann eben, habe ich dann, weil ich da ja der, sozusagen der Organisator war, natürlich deutlich gemacht, so, dieses, das sind auch Events. Also wir organisieren, wir unterstützen diese Events im Stadtteil mit dieser Schülerfirma. Und das entstand, da entstand natürlich dann auch, ja, machen wir das alles nur so? Nein, wir entwickeln jetzt eine Firma, die diese Events organisiert. Das war natürlich eine Schülerfirma, die keinen eigenen Gewinn und so machen wird, aber wir haben es dann so hingekriegt, dass wir immer gespendet haben oder dass wir Spenden eingenommen haben und dass die Kinder auch gesehen haben, So für so ein Event haben wir, sagen wir mal, für einen Tag Arbeit 50 Euro für die Klassenkasse bekommen. Und diese Klassenkasse wurde dann gefüllt und am Schluss haben wir dann eine schöne Reise damit gemacht oder ähnliches. Also das war dann auch deutlich. Wir haben gearbeitet, auch mit einem entsprechenden Vorteil für die gesamte Klasse. Ja, und am Schluss hatten wir, ich sag mal, 3.000, 4.000 Euro zusammen und haben damit eine tolle Klasse Wir
0: Wie absolut inspirierend. Ich glaube, da können... Wie uns so viele Impulse holen. Erzählt doch zum Schluss noch ganz kurz, äh, kurz, wie diese Lesewoche ausgeschaut hat, weil ich denke, das ist etwas, was, was für alle ziemlich einfach ist zu organisieren und vielleicht können wir da ja äh, was Konkretes mitnehmen. Wie hat das bei euch ausgeschaut? So wie ich es verstanden habe, ist, war das nicht in der Schule, sondern im Zentrum. Das ist das Spannende, finde ich.
1: Das ist das Spannende und es ist so, Wilhelmsburg ist ja eine, eine Elbinsel, eine große Insel in Hamburg, Hamburg. Man kennt das, wenn wir mal durch Hamburg oder von vom Süden nach Hamburg ein weiß, dass, die, äh, dass, dass man zwischen der Norder- und Süderelbe über eine, zwei Brücken fährt und dazwischen ist die Insel. Und da gibt es, äh, da, deshalb nennen wir das Ganze eben auch, wir haben das dann Elbinselpädagogik genannt. Und im Rahmen dieser Elbinselpädagogik habe ich als Geschäftsführer dann vor ungefähr 20 Jahren schon diese Lesewoche entwickelt. Und zwar vor dem Hintergrund, das weiß eigentlich jeder Pädagoge oder bei uns. Ich habe auch noch mal ein, zwei Zahlen rausgeschrieben. Ich weiß gar nicht, es geht ja vor allem, dass gerade bei entsprechenden Kindern die Lesekompetenz ganz schwach ausgeprägt ist. Und Lesekompetenz hängt ja ganz eng mit Lernerfolg zusammen. Und wir haben es also auch, das kennt ja jede Schule mit Lesewettbewerben und Ähnlichem, aber das war natürlich nur so ein Aspekt. So, was wir gemacht haben, ist, es gibt ungefähr elf Grundschulen in unserem Stadtteil, und ich habe dann diese elf Grundschulen zusammengeführt. Es gab organisiert, dass es einen sogenannten Stadtteilbeauftragten gab, beziehungsweise jemanden, der für, die, für Deutschunterricht und Lesen zuständig ist. Das waren die ganzen Grundschulen. Und dann haben wir zusammen überlegt, ja, lass uns doch einfach ein Lesefest organisieren. Und zwar jede Schule trägt dazu bei. Wir laden die Eltern dazu ein. Es gibt dieses zentrale Bürgerhaus. Und das heißt, wir haben am Anfang eben ganz, ganz unterschiedliche, vielfältige äh, Lese- oder, sagen wir mal, Lese- und Bücherideen entwickelt. Wir hatten damals, das war die äh, eine sehr bekannte deutsche Schriftstellerin, Kirsten Borje, die hat viele Kinderbücher geschrieben. Die kam, kommt aus Hamburg, die hat sich war unsere Schirmherrin, hat uns ganz viele Impulse gegeben. Und wir hatten elf, sagen wir mal, interessierte, kompetente Kolleginnen meistens aus den Grundschulen, die alle ihre Ideen selbst eingebracht haben. Und wir hatten dann eine solche Vielfalt von wir hatten dann eine solche Vielfalt von, äh, von, von Ideen, von Möglichkeiten. Und der Höhepunkt war dann immer, äh, dass wir, ich muss hier leider noch was kurz ausstellen, dass wir äh, dann einen großen Lesewettbewerb im Bürgerhaus organisiert haben, der, äh, wo dann auch äh, aus den Schulen heraus äh, Kinder sozusagen auch, auch gelesen haben und dann vor 300, 400 oder vor 200, 300 anderen Kindern dann gelesen haben. Also das war so toll, daran angebunden an Elternaktivitäten. Das hat sich dann, die haben dann einen Literaturpreis noch entwickelt, den sogenannten Bräuschow-Preis. Da bitte ich euch einfach mal reinzuschauen. Und dieser Bräuschow-Preis ist ein, es spricht speziell Literatur, Kinderliteratur an Erstleseliteratur aus ganz, aus dem ganzen deutschsprachigen Raum, wo denn die Kinder über das Jahr hinweg selbst diese Bücher lesen, bewerten und sozusagen diesen Preis vergeben. Und äh, da gibt es noch viele, viele andere Sachen. Ich würde euch einfach bitten, unter Willensburger Lesewoche mal im Netz nachzuschauen.
0: Hochinteressant. Ganz, ganz tolle Projekte, die da ins Leben gerufen habt und äh, kann man da noch mehr Informationen sich holen auf, im Internet, auf, auf der Webseite, wenn man da jetzt noch mehr Impulse möchte, was schlägst du vor, wie könnte man da vorgehen als Lehrperson oder vielleicht auch als Elternteil, ähm, engagiert im Elternrat oder wo auch immer, wo kann man sich da weiter inspirieren lassen, wie, wie man da vorgehen kann? Soll ich das genau,
1: genau, dadurch, dass es eben eine, eine schulübergreifende Aktivität ist, habe ich vor vielen Jahren das Bürgerhaus Wilhelmsburg als Träger gewinnen können. Das ist also eine Sozialeinrichtung, die eben auch für, den Bild, für die Bildungssituation zuständig ist. Und da kann man einfach aufs Internet gehen äh, unter Bürgerhaus Wilhelmsburg beziehungsweise auch unter dem Titel Wilhelmsburger Lesewoche einfach ins Internet gehen. Und da müsste dann eigentlich, äh, müsste man diese Informationen bekommen. Auch zum Zirkus Willibald, das ist mein Zirkus, den ich vor 30 Jahren gegründet habe. Da gibt es auch viele Informationen. Also einfach ins Internet gehen unter Stichwort Zirkus Willibald beziehungsweise Wilhelmsburger Lesewoche. Wir haben aber auch noch Forscherwochen und Ähnliches entwickelt und vielleicht als Letztes, ich habe dann eben vor einigen Jahren, ähm, weil die Schulbehörde sich aus diesen Aktivitäten herausgezogen hatte und die nicht weiter unterstützen wollte, habe ich einfach ähm, mit dem Bürgerhaus zusammen, auch mit meiner Schule zum, zum Teil zusammen, ähm, einen, den sogenannten Wilhelmsburger Bildungsfonds gegründet. Wir haben einen Sponsor gefunden, einen Großsponsor. Und wir organisieren alle diese Projekte jetzt seit, ähm, ja, seit vier, fünf Jahren sozusagen selbstständig äh, mit entsprechenden personeller Unterstützung. Das heißt, ich bin da jetzt ein bisschen äh, ausgestiegen und wir haben aber junge Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gefunden, die diese Aktivitäten weiterführen. Und äh, im Moment läuft das so gut, weil eben auch die Notwendigkeit jetzt auch gerade mit und nach Corona äh, deutlich geworden ist, das hier ja ein wahnsinniger Bedarf und das ist eben mein Zentrum der Aktivitäten. Kinder müssen real irgendetwas machen, müssen etwas sehen, müssen etwas erleben. Das ist der Schlüssel zum Lernen und das ist auch der, die Kernaussage dieses Wilhelmsburger Bildungsfonds und deshalb finden wir auch immer wieder Unterstützer im Praktischen wie auch im Finanziellen.
0: Deshalb finde ich dich so überaus inspirierend und auch dein Buch, dass ich, ich zeige es hier nochmals, dass ich wirklich jedermanns Herz legen kann. Ähm, ich finde, du zeigst auf wunderbare Art und Weise, wie wichtig es ist, wertschätzen mit Kindern umzugehen, wie wichtig es ist. Es ist, ihnen Inhalte zu bieten, die Stärken zu stärken, Möglichkeiten zu finden, auch äh, im Schulsystem, das ja vielleicht äh, doch mehr Flexibilität bietet, als wir oft denken. Und diese zu nutzen und dann zu besprechen und zu schauen, welche Wege Sinn machen. Du... du ähm, zeigst auch wie wichtig es ist, für ein Team zusammenzuhalten, zusammenzuarbeiten und halt wirklich so outside the box zu denken und zu, scha zu, zu schauen, wie kann ich auch mit anderen Schulen zusammenarbeiten, die Gesellschaft einbieten, äh, einbinden, Kindern zeigen, dass dieses Service Learning, also das Zurückgeben an die Gesellschaft so wichtig ist und, ähm, und ja, mit all diesen ähm, mit all diesen Möglichkeiten gibst du Kindern in meinen Augen ein ganz großes Warum. Es sich lohnt, äh, dran zu bleiben, durchzuhalten, Ausdauer zu entwickeln, auch einen Fokus zu haben und sich zu glauben. Und äh, deshalb inspirierst du mich, äh, Wilhelm, und danke dir, dass du Zeit gefunden hast für dieses Gespräch heute. Und ich werde selbstverständlich verlinken auf ähm, auch die Seiten, die du erwähnt hast und hoffe, dass wir mit unserem Gespräch ganz viele Menschen inspirieren können. Vielen, Danke. vielen Dank. Ja, Ich hoffe, wir haben bald wieder mal die Gelegenheit, ein Gespräch zu führen. Ja, sehr
1: schön. Vielen Dank.
0: Mach's gut, Wilhelm.
1: Tschüss.
0: Wenn du dir weitere Impulse wünschst oder Aktivitäten, mit denen du das Mindset und das Selbstbild deines Kindes oder der Kinder, die dich umgeben, stärken kannst, dann abonniere gerne meinen Newsletter auf www.kidster.ch. Ich freue mich auf dich und auf einen zukünftigen Austausch. Mach's gut!